0: Você já ouviu dizer que, quando se quer algo e se deseja com muita força, acaba realmente acontecendo? Pois bem, eu nunca acreditei nessa besteira, até algo acontecer comigo. Sempre fui um jovem quieto, um pouco antissocial e muito, mas muito tímido. Eu gostava de uma garota, a mais linda da minha sala, mas ela nunca me deu atenção. E pra ser sincero, foram poucas as vezes que consegui trocar uma palavra com ela em mais de três anos que estudamos na mesma turma. Mas um dia... Algo estranho aconteceu com ela. Ela sempre vivia rodeada de amigos e amigas. Sempre ficando com um ou outro cara. E isso me doía tanto. Por que não eu? O que todos os outros têm que eu não tinha? É porque eu sou feio? É porque eu sou pobre? Me visto mal ou não sou legal como os outros? Isso me desqualifica? Talvez esses tenham sido os motivos. Mas naquele dia, tudo mudou. Foi uma tarde chuvosa. Ela estava calada. O tempo passou e deu a hora de ir para casa. Eu fui até a biblioteca devolver o livro que eu havia pegado emprestado. E quando saí da escola, pude vê-la no ponto de ônibus. Eu me aproximei dela e notei que estava chorando. Parei ao seu lado e a observei. Ela olhou para mim. Fez uns dois minutos de silêncio. Quebrado apenas pela chuva e o barulho dos carros que passavam naquela rua. Ela me fitou, Como se eu esperasse que eu dissesse algo. Eu precisava dizer algo. Mas para mim, não era tão simples assim. Ela virou o rosto, então percebi que aquela talvez fosse a única chance de me aproximar dela. Vo... você está bem? Foi a única coisa que eu consegui pensar em perguntar naquele momento. Ela voltou seus olhos para mim. Seus olhos vermelhos lacrimejando, sua roupa molhada e a sua expressão de extrema tristeza. Eu estava certa. Aquela foi a minha melhor oportunidade. E no caminho de volta para casa, viemos conversando e ela me contou tudo o que lhe havia acontecido. Decepção amorosa... Já era de se esperar, mas algo nasceu naquela conversa, e aos poucos, fomos nos aproximando. Passaram-se alguns meses, e então apareceu um cara. Um aluno novo na outra turma que veio do período da tarde. Eu mal pesquei, e lá estava ele, cortejando a garota, cada vez mais próximo dela, e ela mais distante de mim. Uma sensação terrível começou a tomar conta de mim. Era doloroso, triste. Eu quis morrer quando vi os dois se beijando. E ela já não voltava mais para casa comigo. Não foi fácil. Não foi fácil deixar que aquilo ficasse de lado. Mas aos poucos, os poucos momentos que passei ao seu lado foram incríveis. Mesmo sendo como amigos. E então, como num loop, tudo se repetiu. Novamente, eu a encontrei chorando. Dessa vez, no banco do terminal rodoviário. Eu estava disposto a ignorá-la e seguir o meu caminho. Mas quando ela me viu, correu em minha direção e me abraçou. Tudo se repetiu dali para frente. Mas dessa vez estava mais forte, e algum tempo depois nos beijamos pela primeira vez. E foi ali que eu percebi que a amava, que era perdidamente apaixonado por ela, e então ela se tornou tudo para mim. Nossa relação foi ficando cada vez mais forte, e começamos a namorar, mas o fim do ano chegou, e com ele, as férias. Ela saiu de viagem para outro estado com a sua família e eu fiquei aqui nessa cidade. Conversávamos todos os dias, mas depois de duas semanas, ela já não me respondia com tanta frequência. A conversa já não parecia fluir como antes e, no fim da tarde de uma sexta-feira, ela me ligou. Pude notar em sua voz que algo não estava certo e, alguns minutos após, o meu mundo desabou. Ela havia ficado com outro cara e que o sentimento foi tão grande que ela se entregou e os dois haviam ido para a cama. O telefone caiu da minha mão. Você pode imaginar o que é isso? Esse sentimento que me atingiu é inexplicável. Por que isso estava acontecendo comigo? Eu nunca fiz nada de mal pra ninguém. Eu nunca fiz nada de errado. Eu não merecia isso. Eu não merecia. Mesmo assim... <risos> estava acontecendo. Os dias após aquele foram horríveis. Ela não me mandou uma mensagem sequer, mas publicou frequentemente no seu Instagram fotos dela com seu novo homem. Aquilo era demais pra mim. E foi então que eu encontrei algo na internet que chamou a atenção. O ocultismo, a criação de uma tupa ou um servo astral. Pesquisei o máximo que pude, então tomei coragem necessária para fazer o que deveria ser feito. E estava pronto. Inacreditável, mas real. Minha tupa tinha a aparência da garota que amava, e ela tinha apenas uma missão. Fazê-la gostar novamente de mim, e para sempre ser apenas minha. No dia seguinte, a invoquei. Ordenei que sussurrassem seus ouvidos palavras que fizessem voltar a gostar de mim. Alimentei a toupa com uma gota do meu sangue sobre o seu sigilo e ordenei que se fosse. Eu sabia que não seria algo que ocorreria do dia para a noite. Mas se esse era o meu desejo, minha criada certamente o realizaria. Eu tinha dúvidas, mas não restava nada mais se não crer em seu êxito sobre meu propósito. O dia se passou e a noite chegou. Eu estava saindo do banho quando ela retornou. Sua imagem aparecendo no espelho enquanto eu escovava os dentes. Eu levei um susto e então eu me verei. Fez o que eu ordenei? Ela cenou com a cabeça, afirmando o que havia feito. Saí do banho e fui para o meu quarto. Minha criada continuava a me seguir. Ela queria se alimentar e não sairia dali enquanto eu não o fizesse. Peguei o alfinete da minha escrivania e perfurei o meu dedo. Uma única gota de sangue caiu sobre o sigilo. Ela me deu um leve sorriso e ordenei que voltasse. Ela sumiu. Os próximos dez dias foram basicamente a mesma coisa, porém, no décimo primeiro dia, foi que a mudança começou a acontecer. Dessa vez, minha tupa retornou mais tarde do que o normal, somente pelo fim da noite. Depois das vinte e três horas, eu confirmei se ele havia cumprido a sua missão, e como de costume, perfurei meu dedo para sangrar uma gota sobre o sigilo. Mas ela não permitiu que eu fizesse, se aproximou de mim e ajoelhou-se inclinou sua cabeça para cima, agarrou a minha cintura e abriu levemente a boca. Isso me deixou perplexo. Ela era apenas uma entidade, mas eu podia sentir ela me tocar. Em todo o conteúdo que eu li, nada mencionava algo parecido. E a cara que ela fez me deixou mais estranho ainda. Ela me olhava com a sua boca aberta e sua língua aparecendo, como se estivesse com vergonha. Suas bochechas coradas, seu olhar tímido, uma feição que mexeu comigo. Senti um calor no meu corpo. Minha respiração ofegou. Ela me olhou profundamente nos olhos e então para o meu dedo e os lábios. Eu não aguentei. Lentamente aproximei o meu dedo, perfurado a sua boca. Ela soltou um leve suspiro de prazer, como se ansiasse por aquilo. E eu finalmente coloquei o dedo em sua boca. Ela o chupou. Nesse instante, eu percebi que havia uma conexão extremamente forte entre mim e ela. Uma onda de medo e euforia e prazer correu o meu corpo. E senti como se eu estivesse conectado a ela. Foi uma coisa incrível e difícil de explicar. A sensação era tão fora do comum, tão forte, que eu permiti ficar assim por alguns instantes. E então, receoso, eu retirei o meu dedo. Ela se levantou, me fitou com um olhar diferente dos que já havia me dado até agora. E ela parecia... apaixonada. Então, sorriu e se foi. No dia seguinte, vi no perfil da minha amada algo que me deixou perplexo. Seu amante havia morrido, ela estava de luto por ele. Só depois de algum tempo, foi que descobri que ela já conhecia aquele cara de épocas passadas, que eram amigos há um bom tempo. No mesmo instante em que eu olhava para a publicação e seu perfil, minha tupa retornou, aparecendo à minha frente. Ela me olhava fixamente e se aproximou. Mudou seu olhar para o celular em minhas mãos, e então voltou a olhar para mim. Droga. Eu soube naquele instante o que havia acontecido. Meu estômago embrulhou. Eu corri para o banheiro. Não era isso que eu queria. Não era para ser dessa forma. Minhas ordens foram simples. Era somente para ela fazer... Ela gostar de mim novamente. Merda! Foi aí que eu percebi onde eu havia errado. Mas agora já era tarde. O que estava feito já estava feito. E não havia mais volta. Eu saí do banheiro e retornei ao meu quarto. Deitei na cama e tentei livrar minha cabeça de todos os pensamentos, mas não podia, pois a tupa estava ali, ao meu lado. Ela estava esperando, precisava se alimentar. Peguei o sigilo e o alfinete e furei meu dedo. Ela me observava e eu sabia o que ela queria, mas dessa vez não seria assim. Pinguei meu sangue sobre o sigilo, mas para minha surpresa, ela não se foi. Ordenei em voz alta que se retirasse, mas ela continuava a me fitar. Algo não estava certo. Ela certamente queria mais. O que escolha eu tinha se não alimentá-la? Não poderia dar fim a ela, não, antes de finalizar o meu propósito. Pinguei outra gota e pedi que se retirasse novamente. Ela baixou a cabeça como se estivesse decepcionada e se foi. Um alívio correu no meu corpo e eu me deitei. Eu não a invoquei pelos próximos cinco dias, mas também não poderia deixá-la ali. Era meu dever invocá-la e permitir conceder o meu propósito. Caso contrário, deveria pôr fim a ela. Então... A invoquei uma vez mais e me surpreendi com a sua aparência. Ela estava triste, em prantos, como se estivesse magoada comigo por não tê-la invocado em cinco dias, por não tê-la alimentado. Eu me aproximei, mas ela recuou. Nesse instante, uma tristeza atingiu meu corpo. Eu me senti mal por vê-la naquela situação, e ao mesmo tempo, uma estranheza ocorria pelo meu corpo e minha mente. Com toda certeza, estávamos ligados um ao outro. Eu fui até a minha mesa e peguei o alfinete. Perfurei meu dedo e ofereci a ela. Ela se aproximou, receosa, mas lentamente ficando cada vez mais próxima. Vem. Vem. Aqui. É pra você. Ela parou um pouco antes de colocar a boca e me olhou. Foi como a primeira vez. Todos aqueles sentimentos voltaram. Tão fortes quanto antes. Mas dessa vez, eu deixei a chupar o meu dedo à vontade. Ela se saciou depois de quase dois minutos e parecia revigorada. Continuou parada à minha frente e então eu entendi. Ela esperava que eu ordenasse ele cumprir com a sua missão. E quando eu fiz, ela se foi. Eu respirei profundamente e daquele instante até a hora em que ela retornou, eu fiquei batutando em minha mente se estava fazendo certo. Se deveria continuar com isso ou por um fim de uma vez por todas. Mas minha ideia mudou completamente quando ela retornou tarde da noite. mais de duas horas da manhã, eu levantei e fui ao banheiro. Após isso, fui à cozinha e tomar um copo de água. Chegando ao meu quarto, me surpreendi com o que eu vi. Minha criada estava deitada em minha cama, uma das suas mãos apalpando seu seio esquerdo por debaixo da camisola e outra mão por dentro da calcinha, se acariciando com as pernas abertas. Ela me olhou sensualmente soltando gemidos. Meu sangue ferveu na hora. Involuntariamente, eu estava excitado com aquela visão. Eu continuei observando enquanto ela se entregava ao próprio prazer. Naquele instante, eu esqueci completamente o que ela era. Ela começou a suspirar e gemer cada vez mais forte, a se contorcer e se remoer de prazer, até que por fim, parou. Tirou a mão debaixo da calcinha e chupou seu dedo indicador e médio. Eu estava suando e completamente duro. Ela tirou a mão do peito e caçou algo na cama, mas não tirou nada de lá. Mesmo assim, fez um movimento com a mão como se estivesse mexendo em algo, e então... Levou a palma da mão à sua orelha direita. Quase que no mesmo instante, meu celular tocou. O que me fez olhar para ele instantaneamente, em cima do criado mudo, ao lado da minha cama. No mesmo instante, minha criada se foi. Me aproximei do celular e me espantei quando vi que a chamada era de ninguém menos do que minha amada. Então, eu atendi. Por um instante, eu fiquei em silêncio, apenas ouvindo a respiração ofegante do outro lado da linha. Mateus? Era ela? Realmente era ela? Meu coração disparou e eu travei. De primeiro, eu não consegui responder. Mateus, eu... eu nem sei o que falar. Eu permaneci em silêncio, soltando apenas um suspiro para que ela ouvisse e tivesse certeza do que eu estava ouvindo. É, eu sei que muitas coisas aconteceram desde as férias. Sei que eu não sou a melhor das pessoas. Mas... eu percebi que estava errada e que te magoei. Ela fez uma pausa. Só agora que eu percebi que sempre tive tudo o que precisei bem ao meu lado. E nunca valorizei como merecia. Mas eu quero fazer as coisas certas. Quero... Quero que me dê outra chance. Eu não estava acreditando. Estava funcionando? Realmente estava funcionando? Olha, Amanda. Eu a respondi. Estou completamente desapontado contigo. Você me magoou demais. E... Eu realmente não sei. Não sei se posso acreditar em você. Eu não consigo mais por firmeza em suas palavras. Você foi o melhor para mim, Matheus. Hoje eu vejo isso. Nesses últimos dias eu não tenho conseguido parar de pensar em você. Em nós. Eu tenho até sonhado contigo. O silêncio tomou conta da ligação, quebrado apenas por sua respiração. Olha, eu... Eu não sei. Eu... Eu não sabia o que fazer para falar a verdade. Nem o que dizer. Eu não poderia apenas concordar de imediato. Mesmo eu querendo. Bem, eu preciso de um tempo para... Bem. Mas ela interrompeu minha fala. Sabe, agora há pouco eu sonhei com você. Sei que quando namoramos nunca havíamos ido para a cama. Mas no sonho, fastasiei com você em cima de mim. O desejo foi tanto que quando acordei, eu não pude me conter. E eu... Eu interrompi ela. Nesse instante foi que me começou a fazer sentido. Minha tupa não estava fazendo aquilo por desejo próprio. Ela estava representando. Fazendo o que a Amanda estava fazendo naquele mesmo instante. Eu, eu estava me tocando enquanto pensava em você. Ela concluiu. Eu voltei a ficar excitado. Tão duro quanto antes. Pois agora sabia que havia sido real. Que ela estava me desejando. E que tudo estava saindo conforme eu queria. Mas eu não podia dar atenção a ela agora. Então, cortei a conversa, como se estivesse desinteressado, apesar de estar morrendo de tesão por ela. Você ainda não voltou das férias, não é? Pude ouvir um leve suspiro dela, como se eu houvesse ficado decepcionada por não a respondê-la. Estou voltando no começo da próxima semana. Tudo bem, quando voltarmos, nós conversamos novamente, pode ser? Tá bom, ela respondeu. Bom, te vejo daqui uns dias então. E para provocá-la, eu disse E continue a sonhar comigo Encerrei a ligação sem dizer uma palavra a mais Depois daquela ligação, soube o que deveria ser feito Então, invoquei minha serva Ela surgiu e me surpreendeu Estava totalmente nua e sem eu mencionar uma palavra sequer Se aproximou de mim, estendeu suas mãos em meu peito E aproximou seus lábios do meu Sensualizando Era isso Essa era a recompensa que ela queria pelos seus esforços eu não poderia negar. Bom, até poderia, mas meu corpo dizia o contrário. Ela desceu a mão pelo meu peito, chegando na minha virilha. Ela sabia o que estava fazendo e a com a mão direita por cima do meu pijama, inclinando seu corpo para frente, encostando seus seios fartos em meu peito e me levando à loucura. Eu recuei um passo, mas a minha cama estava atrás de mim e acabei caindo sobre ela sentado. Minha tupa me empurrou fazendo deitar e então fiz o um inimaginável. Colocou sua mão por debaixo do meu pijama e tirou para fora o meu pau e me apalpou e então colocou na sua boca. Acho que eu não preciso mais dizer o que aconteceu depois, mas que fique claro, eu devia alimentá-la e sêmen para ela era o alimento. Só depois de finalizado é que eu fui pensar no que havia deixado fazer e em tudo o que fiz até aquele ponto, mas o remoer o passado em minha cabeça não adiantaria de nada. Apenas criaria mais incertezas e culpa Limpando a minha mente de tudo E pensando apenas na minha amada Eu tive uma das melhores noites de sono da minha vida Após eu adormecer com a minha tupa e me acariciando Os dias seguintes Até o retorno da Amanda Foram de pura ansiedade Continuei invocando minha serva e alimentando com meu sangue Exceto nos dias em que ela desejava algo a mais Para mim Aquela sensação estranha que senti nas primeiras vezes se foi E começou a ser algo normal E acredite ou não prazeroso. No meio tempo, até a volta de Amanda, ela tornou a me ligar, conversamos e fomos nos entendendo e nos aproximando, novamente como era antes dela sair para as férias, na verdade foi até mais intenso, pois fizemos coisas que nunca havíamos feito antes, trocamos nudes, e o mais interessante de tudo, é que todas as vezes que o fizemos, ela me mandou um vídeos seus se masturbando, e ao mesmo tempo em que começava, minha tupa aparecia e também o fazia, na minha frente. Eu não posso dizer que não pensei em trazer com ela. E não posso negar que não tentei, mas sempre que o fazia, ela não se tornava palpável. Não sei explicar o porquê, mas simplesmente não podia tocar. Era como se fosse um fantasma. Apesar de que quando ela queria, tornava física novamente e me permitia sentir o sotoque. E ela o fazia, se alimentando logo em seguida. E então, chegou o dia. Amanda me ligou e pediu que eu encontrasse no terminal redoviário. Eu fui. Há duas semanas após o seu retorno, foram as melhores da minha vida. Agora sim, eu podia afirmar para mim, com toda a certeza, de que éramos namorados e que ela realmente me amava. Fazíamos amor localmente incontáveis vezes por dia. Mas, eu cometi um erro terrível, o qual me arrependi depois. Mas como tudo até aquele ponto seria irresistível, após o retorno de Amanda, eu ignorei por completo minha culpa, não dando fim a ela como se deveria ser feito após atingido o meu propósito. E nos próximos dias, eu pude perceber a gravidade do meu erro. As aulas retornaram e, para minha surpresa e desagrado, Amanda não fazia parte da minha turma. Ela havia ficado na outra sala. Isso foi de fuder a cara. Justo quando finalmente estávamos juntos, justo em nosso último ano de escola antes da faculdade. E não bastasse isso, ela caiu numa turma com mais homens que mulheres. Logo nos primeiros dias, eu já pude notar os amigos dando em cima dela. Cara, era inacreditável. Mesmo ele sabendo que ela tinha namorado, ainda assim se aproximavam. Mas houve um que foi mais ousado. Ele começou a se aproximar demais de Amanda. E ela mesma me disse que ele dava em cima dela, sempre que podia. Depois das duas primeiras semanas de aula, eu fechei no corredor no intervalo. Perguntei qual era dele e o mandei se afastar de Amanda. Ele o fez, mas por apenas alguns poucos dias. Então, voltou a ficar mandando indiretas para ela. Mandando mensagens e até mesmo ligando. Algo começou a crescer dentro de mim. Um ódio terrível por aquele cara maldito. Mas eu busquei calma e tentei deixar de lado, pedindo apenas para Amanda que eu o evitasse. Até o dia que ele a beijou. Eu não fiquei sabendo por ela, nem mesmo vi acontecer. Quem me contou foi meu colega de sala. Eu não queria acreditar nisso. Não depois de tudo que eu tive de fazer para ter ela. E agora ela estaria repetindo tudo outra vez? Minha fúria interna começou a aumentar constantemente enquanto eu pensava no que ele havia dito. Se era verdade ou não. Eu precisava esclarecer. E foi exatamente o que eu fiz. Perguntei a Amanda e, para o meu desalento, ela realmente havia sido beijada pelo colega de sala. Mais de uma vez. Aquela foi a gota d'água. O que diabos é essa garota? Por que caralhas ela era assim? Pra que porra ela foi fazer isso comigo de novo? Eu não podia mais com isso. Algo tinha que ser feito. Eu tinha que acabar com esse sofrimento. Foi então que eu relembrei da minha tupa, Briguei com Amanda e disse que nunca mais queria vê-la. Ela me pediu perdão aos prantos, jurou que nunca mais aconteceria, mas eu já não podia relevar, virar as costas e tomar o meu rumo com apenas um sentimento queimado no meu peito. Ódio. Quando cheguei em casa, estava ansioso para invocá-la e ordenar a minha criada que acabasse de vez com esse jeito de ser da Amanda, para que ela pudesse de uma vez por todas ser minha, somente minha totalmente fiel a mim. Eu achei seu sigilo de invocação, já com marcas de gotas do meu sangue pretas. Uma onda de ansiedade bateu no meu corpo fortemente quando perfurei o dedo com um alfinete. E no instante que a gota atingiu o papel, um temor tomou meu corpo. As luzes piscaram e uma corrente de ar frio atravessou todo o meu quarto. Eu a invoquei e as luzes se apagaram. Eu gelei. Algo estava errado. Ouvi alguns estalos e passos de leve surgindo da minha frente e se aproximando. A luz da rua que atravessava minha janela foi me revelando uma silhueta extremamente magra e esquia, com os globos oculares ressaltados brilhando no amarelo fluorescente. Eu fiquei aterrorizado, tanto que eu não pude me mexer, até que as luzes se acenderam novamente, me revelando a criatura. Meu Deus. Era irreconhecível. O que antes era uma cópia perfeita de Amanda, agora parecia uma criatura anorexa, repugnante. A expressão em sua face era clara, fome e desespero. Ela parou a poucos centímetros de mim e me olhou profundamente, soltando um leve grunhido, e esticou a mão, passando-a em meu rosto. Sua pele, antes macia, agora estava num tom amarelado e flácido, parecia borracha passando em meu rosto. Eu hesitei, mas por fim a ordenei que fizesse o que eu queria que fosse feito. A tupa agarrou com a sua mão a minha nuca e aproximou a minha face da sua, me olhando direto nos olhos profundamente. Poucos instantes e ela tentou me beijar. Uma repulsa tomou conta do meu corpo e instintivamente eu afastei-a de mim, empurrando-o para trás. Ela me lançou um olhar mortal. E eu pude sentir vindo dela o mesmo ódio que eu senti de Amanda e daquele cara. E num piscar de olhos, a dupla aproximou-se de mim e me jogou na cama. Eu tentei me levantar, mas ela já estava por cima de mim e começou a me despir. Eu era seu mestre. Ela deveria me obedecer, mas não estava fazendo. Com esforço, me esquivei dela rolando para fora da cama. Caindo no chão e me levantando logo em seguida. Correndo em direção à escrivaninha, eu abri a gaveta, peguei um isqueiro e me virei. Ela já estava em cima de mim novamente. Acionei o isqueiro e aproximei o sigilo da chama. Ela parou no mesmo instante. Eu a olhei ferozmente e lhe ordenei que me obedecesse Rui eu queimaria o meu sigilo e acabaria com a existência de uma vez por todas. Ela recuou e lentamente se dissolveu no ar, desaparecendo. Um alívio correu do meu corpo, peguei outro alfinete e perfurei novamente o meu dedo, derramando mais algumas gotas de meu sangue. Certamente, ela estava desse jeito por não tê-la alimentado por mais de um mês. Agora, eu teria que lidar com isso também, além da questão da minha amada infiel. Horas depois, eu fui me deitar. Estava difícil esvaziar a mente para poder dormir e demorei a pegar no sono, mas quando consegui, tive um dos piores pesadelos da minha vida. No sonho, eu vi a Amanda no seu quarto. Ela usava o seu pijama, aparentemente também estava prestes a ir se deitar, até que a campainha da sua casa toca. Ela desce, abre a porta e sai para o corredor. Desce as escadas, atravessa a sala e chega à porta. Quando abre, me vem a surpresa. Eu assistia tudo com um espectador, ou uma terceira pessoa. Aquele maldito estava do lado de fora. Os dois entraram, foram à cozinha, pegaram algumas coisas e subiram para o quarto. As coisas que estavam acontecendo em meus sonhos eram tão reais como eu nunca havia sonhado antes. Depois do que pareceu quase duas horas, os dois começaram a se beijar. E o desfecho disso... Não poderia ser outro. Os dois apagaram as luzes... E começaram a fazer sexo. Eu estava lá, olhando tudo acontecer. Não acreditando na situação. Mas era estranho. Eu não podia me mexer. Não podia falar. Não podia fazer nada. Era como se eu fosse uma câmera, observando tudo de diversos ângulos. Até que deu uma posição eu pude ver o algo no quarto a escuridão, uma forma esquelética parada num canto, seus olhos amarelos brilhantes, eu soube na hora, era a tupa, ela estava trabalhando aquilo não poderia ser apenas um sonho. A criatura foi-se aproximando da cama onde os dois estavam por debaixo da coberta e num salto desta criatura, eu acordei meu celular tocava e a luz do sol atravessava minha janela. Eu o peguei, era amanda, eu a atendi algo horrível aconteceu e até mesmo eu estava incrédulo com o ocorrido. Ela me disse por telefone que seu colega havia ido à sua casa para estudarem, e que ficou muito tarde para ele voltar e acabou dormindo lá. Disse que ele levantou de madrugada e entrou em seu quarto e tentou agarrá-la à força, que ele estava desequilibrado e acabou agredindo-a. Seus pais ouviram seus gritos e correram ao seu quarto para socorrê-la. Quando seus pais entraram no quarto, ele se viu sem saída e correu pela janela, mas desajeitado, e acabou caindo. Ele morreu antes da ambulância chegar, de traumatismo crâniano. Quando eu desliguei o telefone, eu tinha certeza de que o que ela tinha me contado era mentira, pois no mesmo instante a topa se revelou para mim. Ela continuava em sua forma grotesca, e me dava um oi só de olhá-la. De alguma forma, minha serva fez aquilo. Eu tenho certeza de que foi ela quem o matou. Ela está fazendo sua parte novamente, e eu deveria fazer a minha. Mas minha serva foi exigente quando perfurei meu dedo para sangrar em seu sigilo. Ela quis meu sangue direto em sua boca e não se contentou com apenas uma ou duas lutas. Eu tive de cortar a palma da minha mão e escorrer por sua boca. Ainda assim, ela apareceu insaciada. Ela começou a se aproximar e me tocar novamente. Ela queria mais. Ela queria meu sêmen outra vez. Merda, eu não faria, com toda certeza. E eu não fiz. Seus olhos continuaram a expressar ódio por mim, mas pareceu mais calma que da última vez. Se retirando assim que pedi. Agora, eu teria que ir novamente ver Amanda e conversar com ela sobre o que aconteceu. Essa era uma ótima oportunidade para que nós dois pudéssemos nos entender e se reatar. Quando eu fui a sua casa à tarde, ela estava pálida, chocada com o ocorrido. Ela me abraçou forte e chorou em meus braços, pedindo tantas desculpas quanto as lágrimas que escorriam por seu rosto. Ela afirmou ser amaldiçoada que sempre que faz algo que malgou alguém, isso volta para ela. Que este já era a segunda pessoa querida que ela via morrer. E essa palavra, querida, recuou em minha mente, trazendo ódio novamente a mim. Mas seu jeito meigo me amoleceu o meu coração e eu acabei elevando. Passei a noite na casa dela por quase uma semana. Nós nos aproximamos novamente, mas não dormíamos juntos. Eu retornava para casa e de lá ia para a escola. Enquanto Amanda ficava em sua casa, pois ainda estava desestado. Quando eu retornava para casa, invocava minha serva e alimentava, frisando novamente o meu propósito. Ela continuava com a mesma aparência horrenda, e parecia estar cada vez mais repugnante. Uma semana depois de recuperada, Amanda me chamou para dormir em sua casa novamente. Eu fiquei muito ansioso antes de sair de casa. À noite, minha tupa apareceu sem ser invocada. Naquele instante, eu parei e refleti enquanto ela me encarava. Eu acho que deveria parar com isso. Deixar as coisas como eram antes, e que se fosse para ser, seria. Ficaria à vontade do destino. Fiquei quase quinze minutos parado a observando e pensando se daria um fim ou não aquela criatura parada à minha frente. Duas pessoas já haviam morrido por minha causa, e eu sabia disso. E de uns dias pra cá isso começou a pesar a minha consciência. Será que aquilo tudo realmente valeria a pena no final? Olhei profundamente para minha serva e suspirei. Pinquei uma gota do meu sangue em sua boca e pedi que se retirasse. Guardei o sigilo no bolso da minha calça. Peguei minhas coisas e fui para a casa de Amanda. Aquela seria a noite mais assustadora de toda a minha vida, e dali pra frente, tudo ficaria pior. Já passava da meia noite e o clima começou a esquentar entre mim e Amanda. Tirei suas roupas e ela tirou as minhas. Eu já havia visto seu corpo muitas vezes, mas quando vi novamente essa noite, continuei surpreendido. Ela era linda e gostosa demais, tinha um cheiro muito bom, e eu estava totalmente perdido de tesão por ela. E ela, toda molhada por mim. Nós começamos o amor e o clima estava muito quente entre nós. Transamos forte, e então ela ficou por cima de mim, me dizendo que ia gozar. Eu também iria dentro dela, profundamente. Eu fechei meus olhos e apertei forte, estocando sem parar. Ela meu forte, estava gozando e eu também. Quando por fim, gozamos. Abri meus olhos novamente e me desesperei logo em seguida. Era a maldita tupa! Eu empurrei a criatura para o lado que olhou para mim, soltando um sorriso maligno. Como poderia ser? Amanda estava sobre mim aos poucos instantes. Me joguei da cama e corri em direção à porta, acendendo a luz. Mateus? O que houve? Amanda estava novamente lá. Teria sido uma alucinação minha? Essa pergunta me foi respondida poucos instantes depois quando Amanda perguntou se eu havia gozado. Ela estava limpa. Não havia um sêmen sequer em sua vagina. Merda! O que foi? Ela disse. Eu tenho que ir agora. Peguei minhas coisas e saí de lá o mais rápido possível e fui para casa. Cheguei desesperado. Eu tinha que acabar com isso. Minha serva estava fora de controle. Corri para o meu quarto e peguei o isqueiro. Tirei do bolso o sigilo e a invoquei. Ela apareceu me surpreendendo novamente. Puta que pariu. Ela estava linda novamente. Nua. Idêntica a Amanda, distantes atrás. Era inacreditável. Eu olhei bem para ela e ela olhando para mim. O ódio mortal em seus olhos já não mais existia. Agora, apenas uma expressão de pura timidez e sensualidade. Puta que pariu. Mas eu sabia que eu deveria fazer aquilo. Aquilo era preciso. Eu acendi o isqueiro e aproximei do papel. Ela percebeu minhas intenções e se aproximou de mim e segurou meu braço, como se quisesse me disser para não o fazer. Quando insisti, ela se ajoelhou e me olhou com o mesmo olhar que me deu da primeira vez que se ajoelhou-se na minha frente trazendo de volta o mesmo sentimento da primeira vez. Ah, afastei de mim, empurrando e acendi novamente o isqueiro, que apagou quando a empurrei. Ela se levantou e fechou a cara me encarando. Agora, ela parecia furiosa, mas não hesitei e encostei a chama no papel. No momento instante, ela se atirou em mim e segurou minha testa com sua mão direita, me pressionando contra a parede. Minha cabeça começou a doer. Seu olhar enfureceu. O ódio emanou dela. Eu pude sentir juntamente com seu imenso temor. O sigilo caiu de minhas mãos, ao chão, e continuou a pegar fogo. Com suspirar, e ela começou a queimar também, emitindo um forte brilho amarelo de dentro do seu peito para fora. Sua mão queimava em minha testa, uma dor extremamente forte que me mobilizava. E então, num piscar de olhos, ela explodiu num clarão de luz que me cegou e me desnorteou. Eu apaguei. Acordei com a luz forte do sol atravessando a janela do meu quarto. Levantei num pulo, assustado olhando para todos os lados. Parei por um segundo e me recordei que havia acontecido. Não imaginei que quando queimasse o sigilo, ela desapareceria daquela forma. Nem mesmo que faria o que fez comigo. Minha cabeça doía. Doía muito. Mas era uma dor diferente. Uma queimação na testa. Olhei para o chão e apenas as cinzas do sigilo estavam lá. Peguei meu celular. Ele estava sem bateria. O coloquei para carregar. E quando liguei, vi que estava em cima da hora para o colégio. Certamente me atrasaria. Havia também notificação de chamadas perdidas, eram de Amanda. Eu corri para o banheiro e tomei uma ducha, escovi os dentes e saí. No mesmo dia, Amanda me perguntou o que houve para ter saído de sua casa daquele jeito. Obviamente, tive de inventar uma desculpa qualquer que justificasse a forma que saí de lá. Eu passei o dia todo meio baqueado, com uma forte dor em minha testa que parecia queimar e irradiava por dentro da minha cabeça e de meus olhos. Eu fiquei com o ocorrido do outro dia em minha mente, tentando entender o que tinha acontecido e por que da tupa agir daquela forma. Depois que cheguei em casa, fui pesquisar um pouco, mas eu não encontrei nenhum caso parecido com o meu. Bom, não faria diferença alguma mesmo, já que eu havia me desfeito dela de qualquer forma. Ou pelo menos, foi o que pensei nos próximos dois dias. No terceiro dia, foi que uma onda de dúvida e medo atingiu o meu ser. Aquela dor de cabeça não havia passado. Não estava tão forte quanto o primeiro dia, mas ainda me incomodava. Eu fui para a casa de Amanda dormir com ela e tive uma surpresa desagradável. Você já ouviu dizer que, quando se quer algo e se deseja com muita força, o contrário daquilo acaba acontecendo? Esse foi o de tudo o que eu havia feito e posso lhe dizer, me foi merecido. Naquela noite com Amanda, pude ver o que eu havia começado e pensando que havia terminado, na verdade, não, não estava acabado. Eu estava por cima de Amanda, naquele tesão imenso, sentindo o corpo quente dela e seus suspiros de prazer. Quando por um instante, fechei os olhos. A imagem daquele sem grotesco que estava, a tupa, me veio à cabeça. E quando abri meus olhos, lá estava ela. Eu bruxei na hora, saí de cima dela e acendi as luzes. Amanda estava lá novamente. Não havia como explicar para ela o que estava vendo. Eu nem podia. Pedi desculpas a ela, me deitei e me virei e tentei dormir. Mas aquilo tornou-se reincidente, até um ponto em que eu não podia mais olhar para Amanda que via a imagem da tupa grotesca. Poucas semanas se passaram e eu não podia mais sequer chegar perto dela, pois me aterrorizava. E assim, acabou o nosso relacionamento. E novamente, eu pensei que estaria posto um fim, mas eu outra vez, estava errado. Pouco tempo depois, soube que Amanda estava namorando de novo. É, realmente aquela era ela, e nada que eu fizesse poderia mudar o sujeito de ser. Eu errei feio quando evoquei aquela tupa, mas isso eu só pude perceber depois que tudo tinha desandado. Claramente, fiquei triste por não estar mais com a Amanda. Por ela estar seguindo em frente outra vez e de forma extremamente fácil, enquanto eu continuo perturbado com a imagem daquele ser sempre que a olho. Acho que a tupa fez algo comigo aquela noite que eu me livrei dela. E então, na noite desse mesmo dia em que descobri que Amanda estava namorando novamente, eu tive um sonho. Eu caminhava pelas ruas e fui para o bairro vizinho. Entrei por um bosque e saí no fundo do quintal de uma casa. Eu entrei nessa casa pela janela que estava destrancada. Eu estava descalço, podia sentir o piso gelado na sola dos meus pés. Subi as escadas daquela casa e fui em direção a uma das portas daquele corredor e a abri. O quarto estava quase totalmente escuro, exceto por um fraco feixe de luz vindo das ruas que atravessavam a janela por entre a cortina mal fechada. Havia uma cama lá e, nessa cama, alguém deitado. Eu lentamente me aproximei. Foi então que eu percebi quem era aquela pessoa. O namorado de Amanda. Neste momento, instantaneamente tive um pico de consciência sobre este sonho e percebi que quem estava ali, na verdade, não era eu, mas sim a Tulpa. E ela continuava seu serviço, estrangulando o rapaz que estava dormindo. Eu assistia a tudo. Ele se debateu tentando lutar, mas a Tulpa tinha uma força descomunal. E a luta dele pela vida foi inútil. Em poucos minutos, ele já não respirava mais. Até aquele instante, eu acreditava ser um sonho em que a tupa estivesse matando o rapaz. Até que pude ver o reflexo no retrato fotográfico. Uma silhueta masculina. E então, daquele instante para frente, eu não lembro de mais nada. Lembro apenas de que quando já estava na frente da casa de Amanda, com meu celular em mãos, liguei para ela e ela atendeu. Pedi para entrar, pois queria conversar com ela. Ela disse que estava muito tarde e que não queria mais nada comigo. Não depois de como eu tinha terminado com ela, sem explicação e sem motivo algum. Mas por algum motivo, ela acabou me deixando entrar. Quando abriu a porta, já não estava mais vendo-a como antes. A visão daquele ser grotesco parecia ter deixado minha mente em paz. Nós entramos e fomos direto ao seu quarto. — O que eu ouvi com você e por que você está descalço? Ela me perguntou. Eu me virei e fechei a porta do seu quarto. Isso é tudo que eu me lembro até acordar em minha cama novamente. Quando me levantei, notei que meus pés estavam sujos e tive um mau pressentimento. Um frio correu minha espinha quando a campainha tocou. Fui até a janela e olhei para a rua. Havia diversas viaturas e polícia lá embaixo. E em poucos instantes, eles estavam no meu quarto me algemando. O olhar dos meus pais foi a coisa mais triste que senti em toda a minha vida. Eu fui preso, acusado de morte. Morte da Amanda e seu atual namorado. E adivinha? A tupa continua a me visitar em minha cela. E eu continuo alimentando-a. Acabei me acostumando com a sua forma grotesca. E, como estou na solitária, nós podemos fazer amor e ser felizes tranquilamente. Sem sermos incomodados.